0: Goeiedag, ik ben Ruben Mersch, correspondent Gezondheid en vandaag wil ik jullie iets vertellen over voeding. Je beseft het waarschijnlijk niet als je er zocht een jam op smeert, maar dat sneedje volkoren is een grote bron van ellende. Tarwe is, zo schrijft de Amerikaanse cardioloog William Davis in zijn bestseller Broodbuik, een verslavend, sluipend gif. Overgewicht, ontstekingen, chronische pijn, allemaal de schuld van tarwe. Suikerziekte, boddenkalking, huiduitslag of haarverlies, tarwe. Rimpels, staar of schizofrenie? Je raadt het al. En brood is niet het enige voedingsmiddel dat moet ontgelden. Melk is de witte sloper. Het veroorzaakt kanker, acne, lekkende darm en nog een hele rits andere aandoeningen. Suiker veroorzaakt kanker, alweer botontkalking en depressies. Ook sterk af te raden transvetten, industrieel bewerkt voedsel en ongeveer al het eten waarvan de verpakking een E-nummer vermeldt. Andere voedingsmiddelen zijn daarentegen bijna heilig als je sommige foodies mag geloven. Curcuma remt ontstekingen en voorkomt Alzheimer. Chiazaad is goed voor huid en haar. Boerenkool ontgift je lichaam. En hazeldoten verlaag je cholesterol en je risico op kanker. Iedereen wil lang een gezond leven. En dus kopen we massaal boeken en volgen we influencers die daar een eenvoudig recept voor hebben. Eet dit vooral wel en dit vooral niet. Het probleem met al deze voedingsadviezen, ze missen elke wetenschappelijke onderbouwing. Niet omdat er geen onderzoek naar bestaat, wel omdat dat onderzoek extreem ingewikkeld is. Zeven redenen waarom het zo moeilijk is om te weten wat je moet eten. 1. Je weet niet wat je eet en dus kan de wetenschapper er weinig over zeggen. Weet jij nog wat je gisteren precies gegeten hebt? Hoeveel hazelnoten? Hoeveel gram broccoli? En wat je vorige week donderdag at? Het antwoord op dat soort vragen vormt de basis van het meeste onderzoek naar de relatie tussen voeding en gezondheid. Maar die basis is wankel, want mensen weten vaak niet precies meer wat ze gegeten hebben. Wat proefpersonen op vragenlijsten over eten invullen blijkt vaak onvoldoende om in leven te blijven. Het menselijk geheugen is nu eenmaal niet zo accuraat en proefpersonen geven vaak sociaal wenselijke antwoorden. 2. Ook als je wel weet wat je eet, weet je niet wat je binnenkrijgt. Misschien herinner je nog wel wat je hebt gegeten, maar daarmee weet je nog niet precies wat je hebt binnengekregen. Neem broccoli. Toen onderzoekers de chemische samenstelling van 50 broccoli-stronken analyseerden, bleken sommige stronken tot 6 keer meer bijtencaroteen te bevatten dan andere. Wat betreft de concentratie glucosinolaten, een andere groep organische moleculen uit broccoli, verschilden de ene stronk soms met een factor 20 van de andere. Kortom, de ene broccoli is de andere niet. Dat heeft onder andere te maken met het ras, de wijze van telen en de bereiding. Dat geldt voor veel andere voedingsmiddelen ook. Het heeft dus weinig zin om je af te vragen hoe gezond broccoli, boerenkool of hazelnoten zijn als de samenstelling van die producten elke keer anders is. Daar komt bij dat we veel bestanddelen van onze voeding niet eens meten. Onderzoek naar voedsel richt zich doorgaans op de pakweg 150 stoffen die in de hoogste concentratie voorkomen. Dat is slechts het topje van de ijsberg. Alleen al een teentje knoflook bevat 2306 verschillende chemische verbindingen. Best mogelijk dat sommige van deze stoffen van invloed zijn op onze gezondheid, maar wat we niet meten, kunnen we niet weten. 3. Wat eten met je doet, verschilt per persoon. Het wordt nog ingewikkelder. Elk lichaam reageert anders op voeding. Het lijkt vanzelfsprekend dat industrieel wit supermarktbrood minder gezond is dan ambachtelijk gebakken zuurdesembrood. Dat klopt. Gemiddeld tenminste. Gemiddeld zal de bloedsuikerspiegel van iemand die een paar witte supermarktboterhammen naar binnen werkt, hoger liggen dan dat van iemand die zuurdesembrood had. Maar toen onderzoekers proefpersonen beide broodsoorten lieten eten, ontdekten ze dat achter dat gemiddelde een enorme variatie schuil gaat. Voor sommige proefpersonen bleek supermarktbrood zelfs gezonder te zijn dan desembrood. Het witte brood liet een bloedsuikerspiegel minder hoog stijgen dan het en brood. Andere grotere studies bevestigen dit resultaat. Het lijkt er sterk op dat wat we gezonde voeding noemen, van persoon tot persoon verschilt. Voor jou zijn broccoli en zuur en brood misschien gezond. Voor mij is dat wit brood en chocolade. 4. Wat je eet hangt samen met wat je eet. Er is nog een probleem. We eten voedingsmiddelen altijd samen met andere voedingsmiddelen. Stel dat we ontdekken dat mensen die vaak broccoli eten gezonder zijn weten we dan zeker dat die gezondheid veroorzaakt wordt door die broccoli? Nee. Mensen die veel broccoli eten, eten waarschijnlijk ook veel andere groenten. En dus is het best mogelijk dat niet de broccoli, maar die andere groenten verantwoordelijk zijn voor de gezondheidswinst. 5. Wat je eet, hangt samen met wie je bent. Waarschijnlijk het grootste probleem als je de relatie tussen voeding en gezondheid wil onderzoeken. Mensen die andere dingen eten, zijn ook anders. Stel dat je mensen die voornamelijk fastfood eten vergelijkt met mensen die veel fruit en groenten eten en dat je grote gezondheidsverschillen ontdekt. Ligt dat dan aan het eten? Misschien zijn fastfoodeters armer, hebben ze meer stress, roken en drinken ze meer en zijn juist die factoren bepalend voor hun gezondheid. Met wat statistisch kunst- en vliegwerk kun je proberen die verschillen uit te wissen, zodat alleen de invloed van het eten overblijft. Dat lukt alleen als je al die andere factoren tot in detail kan meten. Alleen zijn dat er enorm veel, van lichaamsbeweging en toegang tot medische zorg, tot mogelijk slaapgebrek of de eerdere aanwezigheid van ziektes. Van al deze factoren moet je bovendien precies weten hoe ze de gezondheid beïnvloeden, wil je ze kunnen elimineren. En dat kunnen we gewoon nog niet. 6. Je wordt nooit meteen ziek van ongezond eten. Van ongezond eten word je zelden onmiddellijk ziek. Wil je weten hoe voeding je gezondheid beïnvloedt, dan heb je dus veel geduld nodig. Het maakt onderzoek naar de relatie tussen voeding en gezondheid duur en erg ingewikkeld. Mensen houden een nieuwe dieet niet zo lang vol, ze verhuizen zodat je ze niet meer kan opvolgen of ze hebben een aantal jaar gewoon geen zin meer om nog mee te doen. Er bestaan wel enkele goede langlopende studies, maar die zijn zeldzaam. Er komt bij dat de meeste studies niet meten wat je echt wil weten, het aantal personen dat ziek wordt, maar alleen met zogenaamd surrogaatuitkomsten komen. Eenvoudig te meten bloedwaarden, waarvan je veronderstelt dat ze samenhangen met de uiteindelijke ziekte. Niet het aantal hartaanvallen dus, maar wel het cholesterolgehalte. Niet de toename in diabetes, maar wel de verhoging van de bloedsuikerspiegel. Daarop je conclusies baseren is problematisch. We weten nog niet altijd in detail hoe deze bloedwaarden samenhangen met de kans dat je een bepaalde ziekte krijgt. Zeven, en de laatste, veel onderzoek wordt betaald door de voedingsindustrie. Druivensap verbetert je rijvaardigheid en walnoten verkleinen je kans op diabetes. Het zijn maar twee voorbeelden van studies die, die betaald werden door respectievelijk een bedrijf dat druivensap verkoopt en een firma die walnoten teelt. Met voeding valt geld te verdienen en als er geld te verdienen valt, is de waarheid vaak het eerste slachtoffer. Onderzoek toont aan dat minstens 13% van het voedingsonderzoek gefinancierd wordt door de voedingsindustrie. En, weinig verrassend, die financiering heeft invloed op het resultaat. Onderzoek dat betaald wordt door de industrie concludeert erg vaak dat het product dat zij op de markt brengen allerlei gezondheidsvoordelen heeft. Kortom, we weten niet zoveel over welke voeding gezond is, omdat dat nu eenmaal heel moeilijk te weten is. De stapels wetenschappelijk onderzoek over de relatie tussen voeding en gezondheid die elk jaar verschijnen, hangen veelal, om die erboven genoemde reden, met spuug en paktouw aan elkaar. Voor veel voedingsgurus is dat geen bezwaar. Je graait lekker selectief in de enorme grabbelton publicaties, negeert de methodologische beperkingen van datgene wat je aantreft, et voilà, je hebt de wezen dat brood of melk des tuivels is. Onderbouwd is het nauwelijks, maar het levert wel bestsellers op. Weten we dan helemaal niets? Kunnen we zelfs niet bewijzen dat elke dag hamburgers met friet ongezonder is dan dieet met veel groenten en fruit? Dat nu ook weer niet. Als je de beste studies samenneemt, is er wel een patroon te ontwaren. Over de gezondheidsimpact van individuele voedingsmiddelen valt niet veel zinvols te zeggen, maar er is wel degelijk een verband tussen alles wat je eet, je voedingspatroon dus, en jouw gezondheid. En wat is dat vrijwel zeker gezonde voedingspatroon dan? Niets wereldschokkends. Veel groenten, fruit en noten, weinig alcohol, weinig suiker, weinig sterk bewerkt voedsel en niet te veel rood vlees. Veel meer valt er niet te vertellen. Kortom, als jij brood helemaal uit je dieet schrapt en zweert bij je dagelijkse curcuma shot, ga gerust je gang. Maar verwacht niet dat je daardoor langer en gezonder zal leven. Want als voeding al een medicijn is, dan is het een medicijn waarvan de bijsluiter nog nauwelijks ontrafeld hebben.